0: Hej, mit navn er Anders Esvang, og du lytter til Aktier i Fokus. En podcast, hvor vi dykker ned i børsnoterede virksomheder, for at blive klogere på deres forretningsmodel, vækstmuligheder, udfordringer, og ikke mindst kommer tættere på topledelsen i disse virksomheder. I dag har vi fået besøg af Shape Robotics, der i 2020 blev børsnoteret på Nasdaq First North. De har haft et begivenhedsrit år 2022 med en ny store nye store aktionærer, nye store ordrer og opkøb af andre virksomheder. Selskabet arbejder med robotter til skoler og uddannelsesinstitutioner, og det skal vi dykke meget mere ned i i dag, hvor vi har fået besøg af deres CEO, Andre Færn. Vi skal dykke ned i selskabet, forstå deres produkter, forretningsmodel og fremtidsmuligheder. Så et stort velkommen til dig, Andre.
1: Tusind tak lige jeg med.
0: Kan vi ikke starte med bare sådan øh, helt kort og øh, fortælle lidt mere om øh, om dig øh, og hvornår du kom til Shape Robotics? Jo, det kan du så. Øh,
1: man kan sige, at øh, jeg har sådan en, en atypisk vej øh, til at blive direktør i Shape Robotics. Øh, men faktisk så har jeg været med næsten siden begyndelsen. Øh, jeg har jeg har faktisk en, en, en grund til at jeg, er atypisk, jeg har en baggrund som revisor. Så jeg, jeg, jeg har en, en kandmark-out, og jeg troede, at det var det, jeg skulle være statsaftaget revisor. Øhm, men på et eller andet tidspunkt der, i, min, øh, i, min, øh, i min vilde revisorkarriere, der, der, øh, der synes jeg, at, øh, at, øh, at det, her med, det her med revision, det var ikke bare drømmen for mig øh, at blive ved med det. Så i øh, dag 17, der blev jeg kontaktet, øh, tilbage i 2017. Øh, omkring en stilling som, som Head of Finance, altså økonomichef, i Shape Robotics. Og hvis man lige siger, at Shape er jo sådan stiftet i 2017. Så altså, jeg kommer ind sådan godt og vel seks måneder efter, at selskabet er stiftet. Øhm, med det for øje, at man ligesom skal have lidt mere styr på økonomien. Altså, der har været to stifter, som, som har en blændende god idé, men de har også ligesom brug for, at nu kommer der, der kommer stor ind i 2017 at nu skal vi også have en, som ligesom kan, kan lave nogle afrapporteringer øh, til, til investorerne. Ikke? Så i 2017 kommer jeg ind øh, som head of finance øh, i Shell Botics, og der var vi vel en fire og fem ansatte på det tidspunkt. Øh, og, og i dag der er jeg faktisk den, der er næstlængst ansat, kun overgået af founderen Moses, som stadig er der. Øh, så jeg har ligesom været med hele vejen, i hvert fald så længe det har været sådan et et juridisk selskab, som vi kender Shape Robotics i dag.
0: Og, og hvorfor valgte du så lige kan man se Shape Robotics? Det var jo en, en mindre virksomhed på det tidspunkt i forhold til at gå ind i en, i en anden virksomhed, også i en, i en finance-stilling.
1: Ja, yeah, og jeg, jeg, jeg var også nu rømmer, og det har jeg også sagt til, til, til dem omkring mig, at det var for mig, der var det sådan, nu går jeg ind i den her virksomhed, så er der et år eller to, så laver jeg nogle basale ting om at være en startup, og og lave, altså kan man sige, jeg skulle lave økonomifunktionen, der var ikke nogen. Øhm, og det tænker jeg, det tager et år eller to, og så er jeg egentlig klædt på, troede jeg på, at, at så kunne jeg gå ind og tage en, en, en mere øh, voksen økonomichefstilling i en i sådan lidt mere øh, corporate øh, verden. Ikke? Øh, og det var sådan, jeg troede, jeg skulle gøre. To år i Chef Robotics, øh, og så, så videre i karrieren. Men, øh, men nu er det altså gået fem år, og jeg er stadig... Så så det var ikke, så nogle gange så, så tager man det valg, og så, så tager man nogle, nogle valg undervejs, som, som, som gør, at man, ja, man skifter lidt ruten. Ikke? Men det gode kan man sige, at den, den her virksomhed, den har udviklet sig. Jeg har udviklet mig med virksomheden eller, eller omvendt, det må man selv bestemme. Øhm, øhm, så det betyder også, at, 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 at man kan sige, at eneste gang jeg kommer til noget, som jeg ikke har prøvet før, så har jeg fået noget erfaring, der gør, at nu kan jeg løse den problemstilling. Og virksomheden er egentlig vækstet, øhm, som har passet rigtig godt ind i, ind i min karriere. Og så på den tidspunkt, så bliver det jo sådan et, et barn, man, man, man har. Ikke?
0: Og da, kan man sige, da, da du kom til, det var seks det var måneder inde i, uh, i virksomhedens levetid, siger du så. Hvor lang var man på det tidspunkt? Havde man, havde man produkter og kunder, eller var man i, i udviklingsfasen stadigvæk? Ja, altså, jeg tror faktisk, at det var 8, men det er da ikke så vigtigt for historien. Øhm, men
1: øhm, på det tidspunkt, der var produktet øh, færdigudviklet, det vil sige... Moses og David, som, som, som stiftede og fandet virksomheden, de havde de første prototyper, og de havde egentlig satten sådan lidt i produktion. Det vil sige nogle af tingene er blevet produceret, uden for øh, udby så at sige. Og så fik man det ind øh, på, på, på vores lager, som vi havde på det tidspunkt. Og så skulle man øh, så skulle man gøre det færdigt. Og på det tidspunkt, der, der kunne vi lave, jeg tror, vi kunne lave 50 robotter. Øh, om ugen, når alt gik rigtig godt og så er vi, og alle produkterne og alle kommodenterne var hjemme øh, og der sad en tre fire mand på at lave de 50 robotter, og, og, og nu kan vi jo lave, øh, ja, det ved jeg ved ikke det, det er bare et spørgsmål om hvor hurtigt vi trykker på knappen men, men omkring 1000 bliver der nok lavet om måneden øh, men, men, i, men i 17 der der var, man, øh, der var man lige flyttet ud af DCU's lokaler øh, man havde lånt et lokale der øh, hvor man sad øh, oven på hinanden og så flyttede vi ind i et øh, lokale i Neom, øh, som vi faktisk delte med en anden startup-virksomhed, som hedder Shade. Så det var rigtig sjovt, når der kom post, fordi det var til Shade og til Shade. <laughs> øhm, men, øh, men, øh, men så der i 18 tror jeg, der flyttede vi så til, hvor vi hvor vi er i dag, hvor vi holder til i dag i farve. Men, men det var, øh, det var kan man sige, første stadie, prototypen øh, var lavet, om man havde sat
0: det i produktion. Og nu skulle man så til at skalere talet og også og bygge en økonomifunktion, så du har været med helt fra start af og frem til i dag, hvor det mere er mere en, uh, en scale-up end uh, en startup. Ja, det kan vi godt lide at kalde os i hvert
1: fald. Altså jeg synes, når, når folk siger startups, så synes jeg, at vi er lidt forbi nu. Men der er heller ikke en sjov, at vi er heller ikke en moden virksomhed, for vi har kun vist et år, at, at vi har lavet en flot øh, drift. Vi har, vi har faktisk vokset rigtig meget ved eneste år. Men, øh, men det er ligesom nu, vi begynder at sige, okay, nu er der proof of concept. Vi kan se, der ryger robotter ud af døren, dag, øh, øhm, og vi begynder at have nogle salgskanaler, der gør, at, at den her virksomhed kommer øh, til at fortsætte i mange år nu. Så skaler op er nok det rigtige at bruge, øh, om, om virksomheden nu er.
0: Ja. ja. Det bringer os måske meget godt hen til øh, sådan Shape Robotics, helt lavpraktisk. Hvad er det, I laver? Ja. Yeah. Ja, det er et godt spørgsmål. Ja,
1: selvfølgelig, selvfølgelig ved jeg det, men, men vi har udviklet os lidt undervejs. Ikke? Altså, man kan sige, vi, har, vi, har, vi har egentlig skruet lidt til undervejs i forhold til, hvad, hvad, hvad markedet havde brug for. Sådan helt, helt lavpraktisk kan man sige, at hvis vi tager sådan, uh, skelettet i vores, i vores virksomhed eller, eller uh, knoglerne, så er det jo vores egen robot uh, Fable, som, som er en modulær robot, uh, som man tager med ind i klasselokalet. Øhm, og i der kan man så lære omkring øh, fysik, kemi, øh, forskellige naturvidenskabelige fag øh, programmering naturligvis også, øh, ved at bruge robotteknologi. Øh, så det vil sige, at, øh, at, at man, ind i der tager læreren robotten frem, og så skal man måske lære noget om Pythagoras eller, øh, eller et eller andet øh, matematik, og man skal bruge en robot til at løse en problemstilling. Så det er sådan helt lavpraktisk, kan man sige. Det er vores øh, øh, kerneprodukt, det øh, hvad der hedder robotten der, øh, som er modulær. Og det, der gør den speciel, det er nemlig den her modularitet. Øh, hvor man kan sige, at der findes også andre robotter, som kan gå ind i en klasselokale. Øh, at det går ikke ind i en klasselokale, du forstår, hvad jeg mener. Øh, og, øh, og, og være med i undervisningen. Men vores, den kan, den kan sammensættes på alle mulige forskellige måder. Og det er ikke sådan, at vi har en instruktion for, hvordan man skal sammensætte den præcis. Vi har selvfølgelig nogle, nogle forslag, men, men du kan selv øh, bruge, kan man sige, hele dit univers alle dine idéer til at sammensætte robotten på forskellige måder, og så løs en eller anden given problemstilling, som du har. Og det er det, der gør den så unik, for så tager du den bare fra hinanden igen tilbage på hylden, øh, så kommer næste klasse ind, og så er der måske en ny problemstilling, de skal løse og sammensætte robotten på en anden måde. Øh, så derfor øh, er vores robot super god til et klasselokal, altså ikke kun modulariteten, som gør, at man kan sammensætte på forskellige måder. Men også det her med, at de kan sammensætte rigtig hurtigt. Øhm, man kan sige, at en, en pandange til det, som vi har spejlet, altså det, det er jo Lego. Øh, Lego har jo også robotter, som man tager ind i, øh, i klasseokalet. De har Lego Mindstorm, Lego Spike. Øhm, og det vi så et, et behov for hos, øh, hos, hos skolelærne og, og, øh, og skolevæsenet, det var noget, der gik hurtigere. Altså, vi ved alle sammen, at Lego er et fantastisk univers, og jeg, jeg elsker det selv, og mine børn elsker det. Men det tager rigtig lang tid at bygge noget, før du er klar til at programmere øh, Lego. Øhm, Hvormod vores, det er et par minutter, så er du i gang. Og det var det, vi så. Det er altså noget, der passer rigtig godt til, til kan man sige, den moderne skole. Noget, der må være hurtig i gang. Men det er, det, er ligesom, det er ligesom tilbage til historien, det er ligesom øh, det korrer i vores virksomhed, det er det her, den her robot, robotteknologi. Øhm, det vi så også har set, eller det vi så så for et års tid, og lidt mere et års tid det var, at der var rigtig mange skoler, specielt på sådan lidt mere semi-governmental niveau, der efterspurgte hele støbte løsninger. Det vil sige, at de, havde ikke en, de, de, de ville ikke nødvendigvis stå for at indkøbe alle mulige forskellige uddannelsesteknologier, som passede sammen i et univers. De ville gerne have, at der er nogen, der designede det her univers for dem. Så det vil sige, at øh, øh, i stedet for, at de selv skulle prøve at gå ud og finde alle mulige ting ud på markedet, så ville de bare gerne have at der kunne komme nogen og sige, at vi har lavet en løsning, hvor der indgår forskellige uddannelsesteknologier. For eksempel robotteknologi, virtual reality, 3D print, og generelt, og så selvfølgelig også, at der, der findes også nogle softwareapplikationer, som kan bruges i skolevæsenet. nogen som sammensætter det her, og så endnu bedre får dem til at virke sammen. Det vil sige, at lige pludselig har vi teknologier, hvor du måske skal løse en problemstilling, hvor du faktisk skal bruge robotter, 3D print og virtual reality. Øhm, og det var noget af de og det, det så vi ligesom skriften på væggen der for et tid siden. Øh, og begyndte så at designe nogle helt støtte løsninger, men stadig centreret omkring vores egen robot. Så, så det vi plejer at sige nu, det er egentlig, at vi har sådan lidt to særligt Vi har det her, hvor vi går ud og det sælger Steamlabs, Smartlabs, vi kalder dem mange forskellige ting. Øh, og så har vi vores helt
0: klassiske, hvor vi egentlig bare, øh, hvor vi sælger vores robot til distributører og til klasselokaler. Så, når, så I sælger, kan man sige, jeres egen fablerobot som, øh, som et selvstændigt produkt til specifikke kunder, og så sælger I også de her hele systemer, som I kalder Smart Labs eller Steam Labs, hvor jeres fabelrobot så indgår i det her fulde system setup.
1: Ja, yes, lige præcis. Og så påtager vi os også den, øh, den opgave at udvikle øh, hvad det hedder, øh, undervisningsplaner til, skolerne. Så det vil sige, at de går ind i bejen på vores platform, og så kan de sige, at jeg vil gerne undervise i matematik. De kan krydse af, hvad der er. de kan undervise hvad for sprog er vi på, hvad for en årgang er vi og så er der selvfølgelig nogle intervaller, er vi 10-12 årige, eller er vi 12-16 årige. Og så vil der fremkomme det curriculum, som normalt, man skal undervises i i den her aldersklasse. Og så vil der komme hvad det hedder, lesson lektioner, hvor, hvor forskellige slags teknologier indgår i lektionen. Så, så vi laver det også nemt på lærerne og siger, at du kan bare gå ind og hente vores undervisningsplaner. Og når du så har været igennem den her undervisningsplan på 90 minutter, så, så har de, de studerende de har lært noget om robotteknologi, de lærer lært om noget basics programmering, og de har måske løst nogle ting fra, fra det kurikulum, som man har i matematik eller fysik, eller hvad det måtte være. Så, så vi gør det også sådan, at vi passer det ind i i curriculum og det er meget nemt at lære. Så den opgave har vi også påtaget os, også selvom at det, at nogle af de her teknologier ikke er vores egne, øh, f.eks. virtual reality. Jamen så øh, så siger jeg, at vi vil gerne være med til at udvikle nogle, nogle, nogle undervisningssektioner, hvor der kommer andre øh, teknologier ind. Men det er klart, det skal selvfølgelig øh, vores egen skal selvfølgelig være med. Det, det er klart.
0: Ja. Så er det, er det et, et produkt for sig selv eller hvad er man som som lærer kan købe adgang til de her forskellige kurrikulum, eller er det noget, man får med, når man køber for eksempel et Steam-lab eller smart-lab, at man så får adgang til al den her undervisning også?
1: Jamen, det er sjovt, du siger det, for det kan også være, at du, 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 du måske vil du også spørge om det senere. Hvad, 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 hvad skal fremtiden bringe? Fordi lige nu, så er det faktisk sådan, at så... alt uh, content, vi tilbyder til lærer, det er både den software, der kommer med robotten, men også de her lektioner, som de kan gå ind og download, det er fuldstændig gratis. Øhm, så så... Et eller andet sted har de egentlig betalt for den, når de kører robotten. Øhm, men det er klart, at det er også en platform, hvor, hvor vi begynder sådan at, at tænke, og at det kan vi komme, komme nærmere ind på senere, at, at hvis, vi skal, hvis vi skal lave noget premium content, også til, til lærere og til skoler, så kan det godt være, at der vil komme øh, en, en abonnementsbaseret løsning. Men som udgangspunkt, så, øh, så har man egentlig basics, når man kører robotten øh, gratis. Okay. Det er jo ikke gratis, man har betalt for det på en anden måde, ikke? Men, øh, men det ja. er ikke noget,
0: de skal betale yderligere for. Okay. Og hvem er kan man sige, kerne-kundegruppen for jer? Er det enkelte skoler? Er det kommuner? Eller hvad, hvordan sælger man et produkt som jeres ind til jeres kunder?
1: Jamen altså, der kan man sige igen, der har vi også skiftet lidt, øh, øh, kan man sige, øh, go-to-market go to undervejs. Fordi hvis vi går bare et år tilbage, så var det øh, ud at banke på, på dørene hos alle skolerne og spørge om de kunne ansætte i vores robot. Øhm, og, og der var det faktisk primært, Danmark blev til, så det vil sige, det var, at vi havde 1 to øh, personer siddende her, som ringede rundt og gik ud og over robotten. Øh, og så kom der selvfølgelig en, øh, en del salg, af det i Danmark. Øhm, men igen så har vi skiftet lidt øh, stil, eller øh, hvordan vi kommer til vores kunder her i sidste øh, sidste års tid. Fordi lige nu er vores kunder, de er selvfølgelig stadig skoler og kommuner. Men det er mere sådan en, det hedder business to go, men det vil sige, at vi går ind og byder for nogle større, større projekter. Så det kan være en, en, en skoledistrikt i USA for eksempel, som, som lægger ud at de vil gerne have robotteknologi i deres bare 50 skoler. Og der skal bruges x antal robotter, og der, der indgår måske flere forskellige ting i det her udbud. Og så har vi så nogle partner i de her lande, som de går ind og byder på de her projekter. Øhm, og, og der øh, har vi så været rigtig dygtige til at, øh, at få vores robot med i nogle af de her projekter. Så vores forretningsmodel øh, er egentlig bygget op på distributører eller, eller reseller, som har et, øh, en, en kernekompetence i det marked, som de er i. Øh, og, og gerne og oftest øh, det er det altså, øh, at de byder på, øh, på, ja, på udbud, øh,
0: offentlig udbud. Okay, så, så slutkunden er ofte skolerne, men så har jeg så en distributør imellem, som ligesom sørger for salg direkte til, til slutkunden. Og I ja, selv så ind til distributøren.
1: Ja, og, og ofte, og, og nogle gange er der faktisk mere, mere end enblandet. Det vil sige, nogle gange kan man sige, eksempelvis så har vi øh, øh, lad os tale i Rumænien, som har som, som, som rigtig meget salg i. Så har vi nogle øh, nogle man sige, nogle high-level distributører, som, som køber stort en så de tager måske et par paller af øh, hver robot. De, de kan se lang flow, der, der, der kører over en eller anden periode en efterspørgsel. Øh, og så køber nogle små øh, distributører, eller lad os kalde dem øh, integratorer. De køber så fra distributøren, fordi de vinder et øh, projekt i deres lokale kommune. Øh, altså man kan det bedste eksempel, man kan sige, det kan være en, øh, en lille. Øh, IT-forhandler i, i vandensbæk, eller et eller andet, bare fortæl, nu er det ikke så tit, det er Valensbæk. Men han vinder så et, et, et udbud hos sin kommune, den her lille IT-forhandler. Og han går så til øh, en større distributør, lad os sige, det er Atea, øh, og kører robotten der. Men Atea har købt den også, og nu, nu er det selvfølgelig det danske eksempel, jeg bruger. Ja. Men, men, men den, den model har vi også i de steder, hvor vi er allermest salgte, og det er så øh, primært Rumænien. Ikke? USA har også lidt den samme model, hvor der ligesom er ligesom en, en hoveddistributør, som har en masse små integratorer, æ, mindre distributører tilknyttet, ikke? Okay. Øhm, som, som, som går ind og byder på forskellige projekter.
0: Og hvordan er jeres salg altså, fordelt på, på markedet? Altså hvad er jeres primærmarked? Er det i Rumænien, der, der er det største marked, eller hvordan er det fordelt hos jer? Ja, det er slet Det tvivl om. Øh, nu kommer jeg med sådan et is men det må være 90%
1: til 85% af vores omsætning, der er i hvert fald i uh, indeværende år, øh, øh, nu er vi så 23 men i øh, 2022, der, der vil det ligge omkring 85 95 af i Rumænien. Øh, og det er jo, øh, tilbage til det med, at vi har simpelthen bare fået rigtig, rigtig godt færdigt i Rumænien, og fået et fantastisk distributionsnetværk, så det kører bare på skinner der nu. Øh, så det er, det er Rumænien, der bærer det rigtig meget lige nu. Men, men det sagt, så er der jo rigtig mange af de her... Øh, Øh, og, det, og man kan sige Rumænien, øh, og grund til, det, at, at det kan gå så godt i Rumænien, det er fordi, at der er rigtig mange EU-projekter i Rumænien, eller rigtig mange EU-funding, der går til Rumænien. Det går også til andre lande, men der er rigtig meget, der går til Rumænien. Øh, så det er sådan en business to government, og der bliver sp- rigtig spøjtet rigtig, rigtig mange penge ind i, øh, i Rumænien, også i andre central- og, Øst, øh, central- og Østeuropalande øh, i de her år. Øh, så, så det er derfor, at det, det går så stærkt i, i Rumænien. Men vi har selvfølgelig også fokus på, på andre lande, og tilbage til det her med, med EU-fonding, øh, fordi at, øh, at, at der er flere lande i Europa, øh, som modtager nogle helt gastronomiske, eller øh, vanvittigt store beløb, øh, ikke gastro, øh, store beløb øh, til, at, øh, til at forbedre uddannelsessektoren. Øh, og der kan man sige, at der er noget af det, det vil så gå til uddannelsesteknologi også. Men, øh, men bare som eksempel så, at Rumænien, de får over 20 milliarder danske kroner øh, til at forbedre uddannelsessektoren. Og Rumænien eksempelvis, de forventer, at ca. 15 milliarder af dem, 50% ish, øh, det skal gå til uddannelsesteknologi. Øh, men, men det er ikke alle lande, der har fuldstændig den samme fordeling. Men Bulgarien, som eksempel, de modtager også, jeg tror det er 8 milliarder, øh, de, de modtager til uddannelsessektoren. Italien øh, modtager også en Land, Grækenland, Polen, øh, Ungarn. Øh, så, så der er rigtig, rigtig meget gære i, i Central- og Europa øh, i forhold til,
0: til vores marked. Okay. Og det kan jo så få uh, en til at stille det helt store spørgsmål. Hvorfor er det en, uh, kan man sige, en dansk virksomhed, som har fået så godt fat i, i Rumænien? Hvad, hvad har I gjort for at, at få så godt fat i det marked? Jamen så altså, vi,
1: vi har først og fremmest, så kan man sige, vi har vi har, været, øh, vi har investeret øh, hvad det hedder, meget meget tidligt på at være til stede i Rumænien. Øhm, så så det, det er den ene ting. Øh, den anden ting er selvfølgelig, at vi har et rigtig godt produkt. Øhm, og, og nogle gange, så, øh, så kan man sige, at der hvor man retter hen og fokuserer, hvis man har et godt produkt, det er der hvor man får succes. Øhm, og det har vi fået, øh, fordi vi har bare øh, gang på gang, øh, hundredvis af gange, showcased, hvad vores robot kan over for politikere, og stakeholders og lærere. Øh, og så lige pludselig begynder ringene bare at sprede sig øh, øh, i Rumænien. Og, øh, og, øh, og så når der bliver skrevet, øh, altså når, når de laver de her offentlige udbud, jamen så, øh, så, så vil de jo selvfølgelig tegne sig på, at, at de vil gerne have øh, noget af det bedste robotteknologi. Og hvis de alle sammen har kigget på vores, og sagt, det er noget af det bedste, og det synes vi jo, også det er Så er det klart, at så de her udbud, der bliver der kigget vores vej, fordi de har været ude og prøve det på en skole, de har set, det virker. Der er foo concept i, i landet. Øhm, så derfor vinder vi rigtig mange af de udbud i, i Romania. Øhm, og hvorfor er en dansk? Jamen altså, man kan også hvis man tager tråd tilbage til, hvorfor det lige er Danmark, øhm, så, øh, så er Danmark jo rigtig, rigtig dygtig til at øh, både at lave øh, uddannelser, tænker vi men også til at lave robotteknologi. Så jeg tror, vi har sådan en rigtig god kombi i Danmark, i hvert fald til vores virksomhed, hvordan den ser ud, at vi, kommer, eller vi, er, vi er født ud af Danmark, hvor man er rigtig dygtig til robotteknologi, men vi har også en meget, meget høj barriere, eller meget, meget høj standard for, for uddannelse. Og, og når, man, når man er politiker i Romanien, så kigger man rundt i verden og siger, hvem kunne vi godt tænke os at ligne? Og så kigger man typisk til Skandinavien, som, som er nogle af de bedste. Så, så det er sådan en, en god blanding, og så har vi selvfølgelig også et godt produkt. Altså det, det passer super godt i den klasserlokale, og det har de også for. Ja.
0: Og hvordan er det marked, I befinder jer i? Hvordan er det sådan struktureret? Har I man siger, mange små konkurrenter, som I er op imod, når I byder ind på projekter? Eller er det de samme to-tre spillere, som I altid møder, når I, når I byder ind på, på forskellige projekter? Eller hvordan er det marked, og hvordan er konkurrencen i det? Jamen altså, vi ønsker jo lidt at sige,
1: at i forhold til, forhold til vores produkt, så hvis man gerne vil have en modulær robot, der går ind i klasselokalet så passer den i klaselokalet, så er der ikke ret mange andre. Øhm, så hvis vi bare siger, at det er det øh, folk vil have, jamen, så er der ikke ret mange andre, de kan kigge hen imod end os. Øhm, men hvis man siger sådan, den større kasse, altså robotteknologi øh, og undervisning, så er der rigtig mange konkurrenter. Øhm, og blandt andet Lego også, som også laver et rigtig fint produkt. Ja. Øhm, så øhm, der er helt klart nogle, nogle store, altså blandt Lego og så er der også nogle amerikanske virksomheder og som kinesiske, som sidder rigtig godt på det her marked. Øhm, men i forhold til det her med øh, modulær robotteknik, så er der ikke ret mange andre. Vi, vi, vi har set en fra Korea, der er lidt på vej frem, øhm, som også har noget der minder lidt om vores. Øhm, men, men men hvis vi kan overbevise vores slutkunde om, at de skal have noget, der passer øh, ind i altså i forhold til de, øh, de, de ting, som vi synes bare tungt, øh, så, så er det ret unikke. Øh, men hvis man bare
0: kigger på siger, så vi skal have robotter, jamen så, så, så er der, der stor konkurrence. Og hvad er så, kan man sige nu siger du, hvis det er modulære robotter, som, som vi kigger på, så er der ikke så meget øh, konkurrence, men hvis det er robotteknologi generelt, så er der noget mere konkurrence. Hvad er så fordelen for øh, slutkunden i at vælge øh, de modulære robotter? Er det fordi, det, det er billigere, bedre og nemmere? Eller hvad er det sådan helt konkret, der gør, at de så skal gå den modulære vej? Jamen det er,
1: øh, det er, det er jeg tror ikke, det er billigere. Jeg synes egentlig, det ligger sådan prismæssigt i, måske en lille smule over øh, nogle af de andre løsninger. Eller også i hvert fald sådan helt benchmark på, på nogenlunde de samme priser. Men, men det, vi vinder ved, det er, at, at man, kan, man kan bruge det til mange forskellige ting. Så, så hvis man har en, en, en robot, der er helt stash, ikke men den er bygget på en måde, eller den kan kun bygges på en måde, så kan den 10, 15 eller 20 ting, eller hvad den nu er defineret som, fordi det, der er lagt ind i programmeringen, det er det, den kan. Men vores, den, har, den er modulær, det vil sige, at, at der er byggeplodsmoduler, bygge ligesom Lego, som du sætter sammen. Og så er der øh, nogle, øh, nogle aktive moduler, som, øh, som alvahængig af, hvordan du sætter dem ind i det her byggeklodsen, der, så kan de alle mulige forskellige ting. Så du kan bygge, du kan bygge noget, der kører, øh, noget, der går, noget, der kravler, noget, der, der løfter, øh, noget, der hejser. Og du kan også bygge et øh, convenient belt, altså hvis du forestiller dig en automationsbelt, øh, øh, hvor, hvor ting kører af, øh, Og så har vi sensorer der siger, øh, nu er den grøn, nu er den rød, og så tager armen, Øh, Klodser til højre og venstre lidt ligesom hvis du var på en fabrik. Øh, så det er fantasien, at sætte grænser. Altså man kan sige, du du har, øh, du har bare nogle byggeklodsmodeller, og så kan du selv begynde at bygge, og så ved du, at du har øh, du kan rotere, du kan køre. Der er sensor, der er afstandscenter, øh, 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 og afstandssensor. Og så med alle de ting, så kan du selv bygge, men du ved at du, du kan bare blive ved med at bygge større og større, og du kan selvfølgelig købe flere og flere robotter. Men, øh, men, men det er en af tingene, kan man sige, så det. Det betyder, at det kan passe ind i rigtig mange forskellige fag, øh, i alle mulige forskellige kombinationer af, øh, hvad man laver i det pågældende fag. Øh, og så derudover så er det rigtig hurtigt. Det vil sige, at du, øh, du bygger det på et par minutter, så er du i gang, så skal du programmere. Øh, og når sådan 45-90 minutters lektion den er færdig, så øh, skiller vi hvad, og så sætter vi på hylden igen, og så kan næste øh, klasse starte igen. Så det tror jeg, det er det, 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 vi vinder på i forhold til vores konkurrenter, at, øh, at det kan bruges på mange forskellige måder. Øhm, det, det vil jeg sige, at det er sådan en af de, de, de mest selling points, vi har. Ja. Derudover, bare lige for at tilføje en ting, så er det, det bygge op sådan, robotten og programmeringsspråget, at, at man kan starte med at er sådan en simple mode. Så det vil sige, at hvis du er en 11-12 år, så starter du i simple mode. Øh, og når du bliver mere og mere advanced øh, i programmering, og det er klart også, de lektioner, som du får i, i skolen, de bliver også mere og mere advanced. Så kan du gå over i advanced mode, det gav sig selv. <laughs> øh, og hvis du så kommer helt op, øh, op og, øh, og skal helt ind i hvad, hvad er det er for en koder, der ligger ind bag, der, der ligger et kode, kode, kodesprog bag, det hedder Python, øh, så kan du skifte over og bare lave øh, hardcore programmering øh, direkte i sundtakten. Øh, så, så på den måde kan man sige, så har vi, de, så har vi brugerne helt fra de 12 og nærmest til de bliver gymnasiet, hvor, hvor nogle af vores konkurrenter siger, men vi er... Vi er bedst mellem 8 og 10, eller 10 og 14. Så kan vi sige, at hvis I kører vores, så har I den egentlig fra, de går i 4. klasse og indtil I går ud af, af, af folkeskolen og starter gymnasiet. Så på den måde kan vi så kan man sige, overbevise slutbrugeren eller køberen om, at stedet for at købe to forskellige robotter, som skal, skal, skal tage dem undervejs
0: i deres folkeskole eller altså diskubasie, så kan I købe en, som, som skal følge, følge brugeren hele vejen. Ikke? Øhm så kommer vi måske til noget, der er, der er mere interessant for dig, eller også interessant for dig, som, som uh, revisionserfaring. Vi skal dykke lidt ned i nogle, uh, nogle regnskabstal, og høre lidt mere omkring selskabet den vej. Ja. Øhm, kan du sådan bare overordnet set lige starte med at give sådan en, uh, hvor stor er virksomheden i dag, hvis vi sådan tager de, de væsentlige nøgletal, antal medarbejdere, kunder, omsætning, eller hvad for nogle andre nøgletal, der er vigtige her?
1: Ja, øh, altså vi er, vi er sådan på koncernbasis, vi er jo faktisk Øh, tre selskaber i, i koncernen. Vi, vi hedder Shape Robotics, men, men sådan juridisk er vi tre selskaber. Øh, og der er vi sammenlagt 35 ansatte i dag her ved udgangen af 22. Øh, og, og jeg må sige, det, det var egentlig færre, men vi købte jo en virksomhed i august, var som, som, ja, der kom 12 ansatte med. Øh, men godt er vel 35 ansatte nu i koncernen. Øh, og man kan sige sådan øh, nøgletalsmæssigt, øh, så, øh, så kan man sige noget af den omsætning, vi, vi har i år også sidste år, der købte vi også en virksomhed. Det er jo selvfølgelig også noget, en omsætning, vi har købt, altså at vi har gået ud og kørt en virksomhed, som har en omsætning. Så det bidrager selvfølgelig også til den vækst, vi har været i gang i, har ja. gang i. Øh, men, men sådan vækstmæssigt, så starter vi jo i 17 med øh, en omsætning på en million kroner, det var det år, hvor jeg kom til. Øh, og øh, i 21 nu springer jeg et par år over, der var også lidt covid, som, som ingen af os gider snakke om. Øhm, I 21 der havde vi sådan en omstilling på lige under 18 millioner. Og i år, der har vi sådan en forventning om en omsætning på mellem 81 og 93 millioner. Så omsætningsmæssigt, der er det jo en rivende udvikling, vi har. Øhm, vi har været, jeg, jeg kan ikke engang gange ud, hvor mange procenter vi har stedet, men, men altså, det er jo øh, det er en, en fantastisk vækstrejse, vi har været på. Øhm, og indtil øh, for nylig, der har vi så også brændt utrolig mange penge af. Sådan er det, når man har sådan en startup-virksomhed, der, øh, der skal man vokse hurtigt, og så brænder man en masse penge af. Øh, hvad men her sidste kvartal, øh, eller Q3, som vi, som vi kom ud af for nylig, i hvert fald aflærer regnskab for nylig for den, der, øh, der kom ud med et positivt EBITDA. Øh, og vi forventer også et øh, positivt EBITDA, men et driftsresultat for øh, Q4 her i 2022. Kan man sige, nu er det ikke kun omsætning nogle gange mange gange så kan man sige så måler man de her vækstcases på at omsætning er der, men på et eller andet tidspunkt kan man sige så skal man også nå et, øh, en modenhedsfase, hvor, at, øh, hvor man faktisk også begynder at tjene penge øh, som virksomhed. Og, og det, det er som den øh, skældsættende øh, fase vi er i gang med lige nu i virksomheden, hvor vi egentlig går over til at, øh, at være en profitabel virksomhed.
0: Og hvordan, og hvordan er jeres forretning øh, kan man sige, over året? Er den, er den sæsonbetonet, af I sælger ind i nogle specifikke kvartaler, eller er det meget sådan ligeligt fordelt imellem de forskellige kvartaler?
1: Nej, det er rigtig meget sæsonbetonet. Øh, som jeg kan sige også, altså, det, den, den har været svær nogle gange at forklare overfor investorer, når vi har aflagt vores Q1 og q 2 hvor vi ligesom skal prøve på en eller anden måde i vores rapport at sige, hold fast, hold fast, det skal nok komme. Fordi vi kan se vores, vores, altså vores pipeline i forhold til de ting, vi bliver ind på, den bare stiger og stier og stiger. stiger. Men, men fordi det er offentlige budgetter, øh, så bliver de typisk lukket i K3 og K4. Øh, så det vil sige, at man starter over med at lægge nogle, nogle udbud ud, og så, øh, så byder man ind på dem, og så er der en lang fase, hvor man skal, hvor man sorterer nogen fra, og man sker nogle spørgsmål. Og øh, på et eller andet tidspunkt hen over, så finder man så ud, at man vinder de her, øh, de her øh, der offentlige udbud. Og så er det egentlig Q3 og Q4, man begynder at levere. Så det, og det tror jeg også, at det ved jeg, at den kommer vi også til at se de kommende år, at selvfølgelig i vi han, kan man sige, den, hele, den, hele omsætningen eller hele virksomheden, vil også vokse, hvis vi tager Q1 22, og så hvordan Q1 23 kommer til at tage men, men der vil altid være en, 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 en boble i Q3 og Q4 i forhold til vores forretning. Ja. Så, øhm,
0: så det, og det forventer vi også øh, kommer til at fortsætte. Ja, så sådan, hvis, hvis man kigger på, kan man sige bundlinjen og så videre fremadrettet, så vil det være i den sidste del af året, at I kommer til at levere overskud, og ikke i den, i den første del af året, at, at overskuddet ligesom bliver skabt. Det er helt rigtigt. Altså, øh, altså jeg tror så også, at øh,
1: vi vil nok også se, at, øh, at vi ligger sådan på break-even øh, i starten af, af næste år. Altså, der begynder at vi alligevel været, at i virksomheden så meget, at selv når vi er i en, en, en lavkonjunktur, der er det jo ikke, men i, i en, for i er det, så vil vi nok også se en breakeven på, på de første kvartaler. Og så kommer det, kan man sige, så kommer overskuddet og brager ind i de sidste kvartaler de sidste to kvartaler. Og det er også derfor, kan man sige, likviditetsmæssigt, så er det jo også, en, når man vækster, som vi gør, så er det en rigtig hård nysersku til at sige, fordi at, at, at man måske... Øh, kun lige øh, generere penge nok til at øh, betale driften og, og ofte gør man faktisk ikke engang det øhm, og man skal ligesom overbevise investorer eller banker om på at se hvad der sker herude i Q3 og Q4 og det skal altså noget med til at finansiere fordi det, det, det kommer til at ske
0: Og hvordan er omsætningen fordelt i forretningen i forhold til jeres forskellige produkter hvor meget er ren robotter og hvor meget er smart labs, steam labs hvis du har nogle tal på det eller andre måder i deler det op på
1: Ja, altså man siger, vores robot øh, i forhold til næste år, der forventer vi, at den udgør 30-35% af vores omsætning næste år. Vi har været ude og sige, at vi forventer en, øh, en omsætning på 130 millioner som minimum øh, her i 23. Øh, og der har vi en forventning om, at øh, og det er fordi, vi kan se, hvordan projekterne, øh, hvordan de sammensættes, og så ved vi, at vores robot er mellem 30-40% øh, i de her projekter. Øh, så, så der ligger vi ind 30-35% af vores egen robot. Så man kan sige, hvis man hvis man tog og skræddede alt væk fra, øh, som vi ellers distribuerer, øh, og kun kiggede vores robot, så var vi stadig en, en virksomhed der vokser. Så det er ikke sådan at vi kun har tilkøbt os, altså fordi hvis vi tog 35% procent af 130 millioner, nu kan ikke lide talen, men lad os sige, at sige det er 45 50 millioner, så er vi jo stadig en virksomhed der vokser flot, hvis man kun kiggede på, på vores robot. Ja. Øhm, og så kan man sige, så, så, kommer alle de andre ting, som indgår i, i, i de her stipendier, som sætter. Så det er Samsungs interaktive skærme, vi har jo det her samarbejde med Samsung. Så det er Virtual Reality 3D printer, som udgør resten af omsætningen op til de 130. Computer er der også så der har vi også samarbejde med HP i dag. Og det er klart også, hvis man kigger på vores brugtomarven, og man kan sige, hvis man bare kigger på vores, vores, vores dækningsbidrag, over året, så vil man se, at det falder. Men det er sådan set ikke, fordi vi tjener mindre på vores produkter. Det er sådan set bare fordi, der er tredjeparts distribution inde i vores omsætning. Hvor vi måske har en margin på mellem 10-20% på det, vi videresælger. Og så har vi så 40-50% på vores egen. Men det er klart, at hvis vores egen udgør 35% af den samlede omsætning, så er det godt være, at der er en høj margin på den. Men hvis det er alle de andre er af 10% eller 15-20%, så ender vi med de her 25-35% i, i, i
0: brutto Og hvordan sådan rent uh, marginmæssigt, hvis vi sådan går igennem resten af forretningen, hvad det, du sagde omkring 20% samlet uh, brutto Ja, 25%
1: tror jeg, vi regner nu. Uh, uh, 23-25%. Uh,
0: Ja. Okay, 25 procent samlet brugt hvad har I så ud over det, hvis vi går videre ned, hvordan er omkostningerne så sådan i, i overordnede termer fordelt, indtil vi rammer øh, bundlinjen? Ja, yeah, altså nu kan jeg ikke
1: helt præcis, men jeg kan sige, at den, den, den største post øh, ud over, kan man sige, bare det er jo løn. Øh, så, så, så løn vil udgøre. Nej, det, det er jeg ikke sådan nogle procent på, men det. Øh... 8-10% af, af omsætningen vil, øh, vil være løn, øhm, fordi at øh, ja, der skal noget administration til, der skal sælgere til, øh, og der skal folk, der supporterer, osv. Øhm, men jeg tror ikke, jeg tror ikke det er nødvendigvis en omkostning, der vil følge omsætningen hele tiden. Det er klart, at den, øh, hvis omsætningen med man går opad, så begynder lønnen går selvfølgelig også opad, men den går ikke op i samme, øh, samme interval som, som omsætningen gør. Nej. Øhm, men løn er helt klart, så er der salgs- og marketingomkostninger, som selvfølgelig også udgør en hel del. Vi har, en, vi har en hel del øh, rejseaktiviteter, øh, hvor vi er på, øh, på, på, på det, exhibitions, øh, mæsser og sådan noget. Vi bruger ikke så mange penge på, øh, på kan man sige, social media og sådan sådan, bruger vi, vi har simpelthen bare fundet ud af, at for os virker det bedst at komme ud og møde nogle forhandlere og vise robotten på mæsser. Øh, det virker simpelthen bedst for os. Det skal selvfølgelig understøttes af marketing, men, men det vi har før prøvet at bruge rigtig, rigtig mange penge på marketing, og så kan vi ingenting se i, øh, i forhold til den lige, øh, der omsætning der sker. Så øh, selvom og marketingomkostninger, det vil primært være rejseomkostninger og øh, næsser og sådan noget. Okay. Der er helt, no- helt normale administrationsomkostninger, der er husleje og sådan noget, men, men ikke ret stor del af det.
0: I har lige lavet en, uh, en private placement for ikke uh, så lang tid siden, hvor I rejste uh, noget yderligere kapital. Hvad skal, mm. hvad skal den kapital benyttes til, og hvorfor var det nødvendigt for jer at lave den?
1: Jamen tilbage til det, også, som jeg sagde før, er, at, det, at, det, at, det, at størstedelen af at, at det, at den, de penge, vi rejser, de skal egentlig bare bruges til hvad det hedder, den her, de her arbejdskapital, vi har brug for for at skalere virksomheden. Så man kan forestille sig, det er bare sådan et tænkt eksempel, og hvorfor også hvorfor man svarer på, hvorfor vi ikke har vækstet endnu mere. Men som et tænkt eksempel kan man sige, hvis du skal ud og sælge noget i øh, lad os sige Q3, Q3 23, øh, så vores egen robot, der skal vi ud og købe batterier nu. Vi skal ud og købe, øh, hvad hedder, nu. Vi skal købe plastik, altså 5-6 måneder før, at vi skal sælge, så skal vi ud og købe alle jeres ting. Øh, og øh, det vil sige, at vi skal ud og købe dem nu. Vi sælger dem måske først i Q3, eller Q2, eller fire måneder efter. Og deres, der går det så 30-60 dage, før vi får pengene for det salg, vi har lavet. Så vi har rigtig, rigtig meget øh, arbejdskapital bundet i lager og i, øh, i generelt den her proces, der sker, øh, når vi har de her offentlige øh, udbud. Og for at kunne, for at kunne øh, kan man sige, til den maskine øh, endnu højere op, så er det simpelthen bare brug for øh, mere likviditet. Øh, og det er bare vores egen robot, skal man siger Så øh, hvis, hvis, når, når vi siger til Samsung, øh, vi skal bruge øh, 1000 skærme, øh, det er bare tænke sig. selv. Vi skal bruge 1.000 skærme om en måned, så siger de ja, ja det kan vi de godt, øh, så får I 1.000 skærme, og så er der 30 dage bare, at skal betale. Så skal vi Sakslussen være sikre på, at øh, vi har nogen, der kan tage imod de 1.000 skærme, for ellers er det flere millioner kroner, vi skal betale, og vi har ikke engang afsat tingene endnu til slutkoren. Øh, og, 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 og de situationer vil vi komme i, men så skal vi også have penge til at kunne betale, øh, de her, øh, fordi hvis vi en eller to gange øh, ikke overholder vores øh, aftaler med Samsung eller HP eller sådan noget, jamen så er vi så forsvindende små for dem, så, det, så gider de bare ikke det mere. Så vi skal være sikre på, at vi kan honorere de her fantastiske aftaler, vi har fået og, og der skal vi bruge likviditet.
0: Vi er også gået ind i en lidt mere usikker periode med at vi har haft inflation i noget tid, stigende renter, øh, kapital er blevet dyrere når man skal ud og have fat i den. Øh, hvad berører jeg mest i i den situation, øh, og hvordan forventer I sådan fremadrettet, at det kan komme til at presse jer, eller om det overhovedet er noget, der kommer til at presse jeres forretning?
1: Ja, øh, det gør det selvfølgelig. Det gør det for alle der, som øh,
0: Man kan sige, øh, den
1: inflation, vi ser, den er ikke så høj på elektronik. Det vil sige, at de øh, komponenter, vi skal ud og købe... Øh, altså, når, når vi ser et eller andet netoprisindex, 10 procent øh, i inflation, så er der jo også noget med noget, noget, noget gas og noget el, og nogle forskellige ting, der kommer ind i de her beregninger. Øh, og og det her, sådan er det altså ikke. Altså den elektronik, vi ser, der er det mere 3-4 procent, øh, vi har set i, i prisstigninger. Øh, hvad det hedder. Derudover kan man sige, så er der begyndt en, en anden ting, som vi også har, alle, alle der har øh, produceret elektronik, har, har set de sidste par år. Det er jo det her med, at det har været svært for at brække semikonduktere. Øh, og der ser vi sådan lidt, at det løsner lidt op nu. Og faktisk så nogle gange, så når vi har ude og købe, så er tilbage til de priser, vi havde før øh, covid. Øhm, så, øh, så alt i alt vil jeg sige på elektronikken, øh, og derudover en vigtig tilføjelse, det er jo, at vi bliver også bedre til at producere, og at det bliver billigere at producere, når man fordobler sin, 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 sin produktion. Øh, så, så alt i alt så har vi en forventning om, at på vores elektronik, så er vi ungefær i øh, samme situation, som vi var i 2022, også i 23. Øh, Men det bliver selvfølgelig stadig presset på alle andre omkostninger. Altså det er klart, at, at når, når, når mine medarbejdere ser en inflation på 10%, så vil de selvfølgelig også have løn. Altså, det er klart, øh, og huslejen stiger, øh, alt stiger. Men man kan sige, at den, 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 den største post, som er vores materialomkostninger, den ser vi ikke nogen øh, farlig inflation på. Øh, men på alle de kapacitetsomkostninger, der ser vi en inflation. Så, så vi, er, vi er ikke presset, men vi ser godt, at, at, kan man sige, at den, den sidste margin, altså, den, den der presset er en lille smule på kapacitetsomkostningerne, som, som, som har en høj anbespåring.
0: I har også udmeldt, at I er i gang med en proces i at rykke op på, på hovedbørsen. Øhm, kan du prøve at forklare lidt mere om det, og hvorfor I gerne vil øh, på hovedbørsen i Danmark? Ja, yeah, det kan jeg godt.
1: Altså, jeg synes, øh, når man, når man nærmer sig lidt mere moden virksomhed, som vi synes gør, nu kalder vi også scale op. men vi er jo et sted, hvor vi siger, om et år eller to, så vi vil vi gerne være et sted, hvor vi ikke længere betragtes som en, som en, en, en nystartet øh, idévirksomhed. Så synes vi også, at, at det, at det klærer virksomheder være et sted, hvor man er med mere modne virksomheder, som, som, øh, som har vist, at de, kan, at de kan vækste og de kan drive en øh, profitabel forretning. Så det, kan man sige, det er ligesom den ene checkmark, det er, at, at det brand, der kommer omkring at være på et mainmark i Danmark, det synes vi, at vi passer ind i som virksomhed. Eller i hvert fald, så gør vi det meget snart. Øhm, derudover kan man sige, at vi jo også en international virksomhed i dag. Altså vi, øh, vi er 35 ansatte, men der er kun 15 i Danmark. Det vil sige, at der er 20, som er uden for Danmarks grænser. Øh, og vi ser egentlig også... Øh, ja, og det jeg vil sige med det, det var, at... at, at Vi har også set et behov for dem, at hvis de gerne vil investere i vores aktie, eller hvis de gerne vil være med på den her rejse, så er det rigtig svært, når man er på First North, fordi det er jo en skandinavisk børs, for det er meget kompliceret at at investere, hvis man ikke bor i Skandinavien eller i Danmark. Og hvis vi skal fortsætte den rejse, og nu siger jeg ikke, at jeg har nogen opkøb på på tegnebrættet, men hvis hvis man forestiller sig, at vi på et eller andet tidspunkt i nær fremtid igen skal ud og købe en virksomhed, som passer ind i vores univers, så vil det være rigtigt, så vil det det her internationale brand, at vi er på en main market, i stedet for at være på First North. Det vil, det vil ikke være, altså det, hvis det var Bulgarien eller det var Polen, vi, vi købte en virksomhed i, så, så, kunne de, øh, øh, så kunne de være med på den vækstrejde, uden at det var kompliceret i forhold til, det, til den skandinaviske børs. Så det er nogle af de overvejelser, vi har gjort os øh, øh, i forhold til at gå, gå på mainmark. Og så sådan en lille krølle, kan man sige, så er vi jo rigtig kede af. Øh, jeg tror egentlig godt, at øh, vi kunne have været på First North et par år mere, men, men der er ligesom sket en, en, en meget negativ omtale omkring First North. Øh, så, så det tror jeg også har gjort, at vi har sagt, nu nu skynder vi den proces lidt, fordi at, øh, at vi synes selv, øh, at, at vi gør det rigtig godt, og vi er lidt kede af, at, øh, at vi kommer med i den, øh, den her negative omtale omkring børsen, eller vækstbørsen. Ja.
0: Og det fører måske lidt ind i, ind i fremtiden, kan man sige. Noteringen på, på hovedbørsen, det er jo noget, der kommer til at ske ud i fremtiden. Hvad er jeres målsætning? Du har nævnt lidt omkring jeres guidance. Kan du sige mere omkring guidance for 2023? Og måske også, hvis I har tal længere frem. Det kan jeg ikke huske, om I, om I guider mere end et år frem
1: Ej, lige nu er det kun overgangen. Og det er simpelthen fordi, at det er så øh, usikkert, øh, ikke usikkert på den måde, at det kan gå nedad. Det tror jeg bestemt ikke, det kan. Øhm, men, men hvis jeg sagde et eller andet tal i, 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 i 2024, altså bare i, da vi går tilbage og vi i 2021 annoncerer vi, 400 millioner de næste par år, så, så var der ingen, der troede på os og sagde, det er jo Kajsons nye klær, der laver det, men det er det altså ikke. Så derfor er vi også meget påpaselige med at stige en guiden, selvom vi selv tror på noget, der bliver ved med at vækste, så er vi meget påpaselige og er nødt til at holde sådan et konservativt og tage øhm, det hvad gang. hedder. Men vi tror, vi er blevet ved med at vækste. Jeg tror ikke. jeg tror ikke. Vi kan ikke, ikke blive ved med at se 100% mere i år. Det, det kan ikke lade sig gøre. Øh, på et tidspunkt kan, 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 kan man ikke, altså, det jo ikke... Det er jo nemt nok at gå fra 1 til, til 2 og fra 2 til, til 6 og så videre. Men øh, nu er vi... Øh, nu, hvis vi rammer med 80-90-90 år, altså vi kan jo ikke blive ved med at sidde 100%. Men, men jeg tror helt klart, vi vil se en, 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 en vækst mere i år øh, de næste år. Der er jo ligesom sådan en en bølge lige nu, hvor der bliver investeret massivt i uddannelsesteknologi, fordi man mangler ingeniører og stedfolk over hele verden, og derfor bliver man nødt til at gå ind og investere i i, i uddannelsen af naturvidenskabelige ressourcer. Øhm, og, og man kan jo spørge sig selv, om man tror, at den her digitale øh, forandring, om den stopper. Øh, der er også nogle af nogle som hvad, 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 hvad når EU ikke fonder det her længere om 4-5 år? Hvad skal der så ske med Man kan spørge sig selv, tror man, tror man, at der bliver investeret mindre i, øh, i, øh, i teknologiske færdigheder i fremtiden eller, eller mere? Jeg tror på, at det i hvert fald ikke stopper, og, og, og ellers bliver mere. Så, øh, så jeg tror, at vi... Øh, vi har et godt produkt, og vi rider med på en, en bølge, der er lige nu, hvor der bliver investeret i Utah, den er hele verden over.
0: Og hvad så hvis vi kigger endnu længere frem i tiden, når du skal drømme lidt stort? Hvor, hvor står virksomheden så om 10 år, uden behøver at sætte tal på, men blot fortælle mere om, om visionen eller missionen eller hvad du tænker, I skal opnå om, om 10 år?
1: Jamen altså, vi, vi plejer at sige, at vi godt kunne tage at missionen altså, er også at drømmen, ikke også, at vi vil gerne være til stede i, i alle lande. Øhm, hvad det hedder, i 2030 har vi sige. Så det vil sige, at det betyder ikke, at vi har et kæmpe marketing i alle lande, men øh, vi er til stede i, i alle lande, der investerer i uddannelse i 2030. Og, øh, og så har vi som ambition, at vi har en tre-fire lande, som vi har rigtig godt fat i og stille og roligt hvert år skulle vi helst gerne bygge et land på, som vi har godt fat i. Øhm, så vi, vi, er, vi er til stede i, nu siger alle lande, men rigtig mange lande i 2030, som bruger vores teknologi. Vi har måske også udviklet noget, noget ny teknologi, det er klart, at teknologi bliver også forældre. Øhm, så vi kigger også ind i, hvordan kan vi udvikle noget, noget ny teknologi, som, som er medtidsvarende om, om fem år. Øhm, vi har måske også... Øh, fået gang i en, en abonnementsløsning, hvor vi kan tilbyde øh, noget, noget, noget premium til de kunder, der køber vores øh, robot, hvor de kan få adgang til et, et større univers. Øh, der, der har vi også gang, og det tror jeg ikke, vi skal vente øh, 10 år på. Det, det skulle gerne være inden for få år. Øh, og så tror jeg også, at øh, jeg håber lidt på, at, øh, at Shape Robotics øh, Udover robotteknologi, øh, har, har indlændt med nogle andre teknologier, så vi er sådan en, 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 en full service provider af uddannet teknologi. Men det er mere mig, der drømmer. Det er ikke noget, der står i vores mission. Så, øh, så, men, men det drømmer jeg også lidt om, at, at vi har nogle flere ting på hylderne, som vi kan tilbyde til de samme kunder. Ja.
0: Og, og hvad så hvis ikke i... Uh... I Norge, kan man sige, hvis der er noget, der, der forhindrer det undervejs Hvad er så de sådan, største trusler eller forhindringer i forhold til, til jeres vækstmål og jeres drømme?
1: Jamen, det, det skulle være, at, øh, at man øh, beslutter sig for øh, politisk øh, i, 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 i alle lande, skulle jeg at sige, at man ikke længere vil fokusere på øh, øh, uddannelsesteknologi. Altså, det, det, vil være, det vil være en af tingene, at fordi der vil selvfølgelig også være konkurrence, der er konkurrence, der vil, også, der vil formentlig også komme mere konkurrence. Øhm, men, øhm, men hvis, 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 hvis kagen bliver oplevet med at vokse, så er der hele tiden plads til os. Så det skal være et politisk fokus, der, der, der ændrer det. Øhm, det vil jeg tro er, at, er den største fare for virksomheden, øhm, at man skifter politisk fokus. Men så skal det jo være, at man gør det i alle lande, og, og det, det tror jeg simpelthen på. Jeg, jeg tror, at, øh, at teknologiske færdigheder er, er noget, vi skal lære endnu mere af. Altså artificial intelligence, så
0: det, det kommer ikke til at stoppe. Det bliver mere og mere. Nej, ja. Og hvad sådan, øh, kan man sige, øh, trusler internt? Er det adgang til kapital, eller hvad, hvis I skal kunne følge med den vækst, og I også har adgang til at kunne finansiere den undervejs, eller har I efterhånden jamen, rejst den kapital, I skal bruge, indtil I, ja, indtil I selv kan finansiere den vækst, eller, eller hvordan ser du på det? Jamen, det, det kommer kun an på, kan man sige, at, at næste vækstbase, den har vi egentlig
1: finansieret med, med den uh, investor, der kom ind, uh, Fundamental Investor. Uh, så so, so der er vi egentlig godt på vej der, men det er klart, at hvis, hvis, uh, hvis vi skal vækste endnu mere, uh, så er det ikke umuligt, at, uh, at på et senere tidspunkt skal vi ud og finansieres igen. Øhm, men den næste vækstfase, øh, og nu siger jeg bare 2023 som, som eksempel, den, den, er, den, er, den er helt sikker. Øhm, men, men, men jeg tror, kom, svaret er, at det kommer an på, hvor meget den der skal mose, altså hvor hurtigt skal det gå. Ja. Øhm, men, men, så så ja. ja, det kan godt være, øh, men nej, der er ikke noget konkret.
0: Nej, nej det, det giver mening. Men sådan er det jo, at hvis det går godt, så, så skal der også bruges penge til at, at finansiere det og kunne følge, kunne følge med, at det rent faktisk går den rigtige vej.
1: Ja, yeah, og, og lige nu, der, der går det simpelthen så hurtigt. Der. Så det kan sagtens være, at bestyrelsen og vores investorer siger, vi skal altså have endnu mere krog på det her, fordi at, at det går rigtig godt, men det kan gå endnu bedre. Og så kan det godt være, der skal mere
0: kapital til det. Men, øhm, men ja, så det svaret. Øh, Ja, nej. <laughs> <laughs> ja. Jamen lad os, lad os slutte med det, André. Tak for, tak for din tid. Tusind tak for det, det var Det var rigtig spændende at, at høre mere om. Vi vil glæde os til at følge mere med i Shape Robotics og se, hvor I, hvor I står i 2023, hvordan det kommer til at gå i det nye år. Det var en gennemgang af Shape Robotics sammen med André Fern. Jeg håber, du fandt det interessant. Og hvis du gjorde, så husk at følge vores podcast og følg med, når der kommer nye og interessante episoder med mange spændende virksomheder i forskellige størrelser. Tak for nu. Vi lyttes på et senere tidspunkt.